0: ¿Por qué a mí? El podcast que te ayuda a dar respuestas a tu vida. Yo soy Eduardo.
1: Yo soy Laura. Yo soy Leti. Y juntos te acompañamos a que descubras por qué a ti. Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Eduardo, qué gusto verlos de nuevo. Me da mucho gusto estar aquí. He estado un poco ausente, pero estoy eh, preparándome. Ya después les tendré alguna sorpresa por ahí. Pero bueno, mientras tanto, voy a darle la bienvenida a Laura. Y con una pregunta, Laura, aprovechando que vas a tomar el audio, ¿cómo estás? Y quiero preguntarte: ¿tú eres tolerante?
2: Hola, Leti. Hola a todos. Eh, a veces sí, a veces no.
1: <risa> <risa> ok, muy bien. Luego volvemos contigo. Y tú, Eduardo, ¿eres tolerante?
0: Hola a todos. Qué gusto saludarlos. Qué gusto que estamos todos juntos nuevamente. Este, digamos que es un área de oportunidad para mí.
1: Mm, interesante. Y yo quiero compartir con ustedes que he aprendido, sí, sí, sí me he topado con Pared y muchas veces, pero también he aprendido y me ha dado resultado y quiero compartirlo contigo y vamos a escuchar la opinión de quien nos acompaña el día de hoy y que la dirección de la tolerancia no es hacia otros, sino es hacia uh -huh. mí mismo. Entonces, por ahí me gustaría arrancar. ¿Tú qué opinas, la que te reíste de esta sí. dirección? Eh, justo
2: hace unos días que terminaba mi proyecto final de, de lo que estaba estudiando, veía cómo mis consultantes, bueno, las que elegí para, para, para trabajar, les costaba mucho... El error, o sea, como equivocarse, porque hice una investigación de por qué al hablar, es como el estrés afecta en un idioma, al hablar un idioma que no es el tuyo. Y bueno, un poco más, más de fondo con el tema del cambio cultural y demás. Pero justo en los tres acompañamientos que hice, me di cuenta de que las consultantes, y hablo, digo las, las consultantes, pero en realidad soy yo, eh, tenían ese temor a equivocarse al, al hablar eh, en otro idioma y no decir la palabra correcta, no utilizar, no entender lo que dijera la persona o, o lo que estaba habiendo en el, en el ambiente. Y ahí me di cuenta, ahí me reflejé en, en ellas, eh, que a mí también me cuesta darme ese permiso de equivocarme y de decir, bueno, estoy aprendiendo. Y eso habla de la tolerancia de que también tengo conmigo misma.
1: Ok, muy bien. Muchas gracias, Laura. Y tú, Eduardo, platícanos del área de oportunidad que, con lo que nos <risas> contestaste cuando te pregunté eh, qué tal está tu, tu tolerancia, si sí, eres tolerante.
0: Fíjate que el tema de la tolerancia tiene que ver, a mí me parece que tiene que ver mucho con la forma en cómo uno ve la vida. Si yo veo la vida de cierta manera, estoy esperando que los demás vean la vida como yo veo la vida. Y cuando no me encuentro a las personas que ven la vida de la misma manera en que yo la veo, me voy a desesperar. Quiere decir que me vuelvo intolerante muchas veces. Si de alguna manera yo ya he acudido a terapia y he puesto en orden algunas cosas en mi vida, puedo aprender que los demás son diferentes a mí y de alguna manera puedo eh, practicar la tolerancia. Sin embargo, hay otros elementos que conversaré más adelante que hacen que a, además de haber ido a terapia sigue siendo intolerante. Y es y es y es este como como lo decías, no esta parte del control que que deseo tener. Pero cuando no lo logro es donde viene la intolerancia. Hay que hay, y son dos aristas las que vienen ahí. Un ratito más les platico.
1: Ok, sí. Sí, porque eh, coincido contigo de el control, ¿no? Cuando siento que los demás no están haciendo lo que yo quiero que hagan o que piensen como yo quiero que piensen, entonces es mucho más fácil enojarme con ellos y juzgarlos. Sabes que no, no sé qué, no hacen esto. Este, bueno, voy a poder generalizar son unos flojos, no entienden. Pero entonces es. Siem, siempre hay una vocecita que dice ay ah, entiende lo sé más tolerante pero sigo enojada entonces la dirección de la que yo te platiqué al inicio es que pasa si en lugar de mi hacer hacia allá haces hacia acá el foco y es decir que me está molestando tanto que me están mostrando estas personas que yo todavía tengo que trabajar en mí y es, es eso eh, como dice Eduardo no nada más es la terapia si tiene que ver pero también pues me imagino que nos vas a compartir algunos otros puntos que podamos aprovechar como dices tú es un área de oportunidad entonces bueno y eso sí quiero decirte que no no porque creas que ya has llegado ya todo va a ser eh, paz y serenidad en realidad la vida siempre nos muestra algo en lo que tenemos que continuar trabajando tú qué opinas Laura
2: sí además es esta falsa sensación de control no porque en realidad no eh, no controlamos no, eh, creemos que, que estamos en ese control cuando en realidad pues tenemos alguna inferencia en lo que nos pasa pero no en todo lo que nos pasa y más en lo que, en cómo vivimos el que nos pasa, más que en el, en el que lo que en realidad nos está pasando por eso lo llamo una una falsa creencia de que tenemos el control, ¿no? Eh, y, y me vino ahorita a la, a la mente una, una chica, creo que ya lo había comentado en algún podcast pasado, eh, que ella decía que buscaba controlar afuera para, para poderse sentir segura adentro. Eh, y es ese, esa falta de ese exceso de control o, o querer controlar lo que pasa afuera habla de la inseguridad que hay adentro. Entonces, para yo poderme sentir segura, y lo pongo entre comillas porque, porque no, 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 no o sea, al, al controlar, ganas una cierta seguridad, pero no totalmente, no hay esa seguridad interna que, 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 que te permita confiar en lo que es y en lo que está pasando.
0: Sí, está interesante. Hay algo, muy, bueno, estamos hablando del elemento ahorita que tiene que ver con el control. Sin embargo, en, 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 en este cuestionamiento original de la tolerancia, ¿por qué me vuelvo intolerante? Sí hay, yo, yo lo vería por un tema de miedo. Si sí, ya lo empezamos a desmenuzar, y, sí tiene que ver con seguridad o inseguridad, pero esa seguridad o inseguridad va a provenir del miedo. Una persona que busca controlar necesariamente es una persona que tiene miedo. Entonces, si tiene miedo, hay que identificar miedo a qué y eso va a hacer que pueda ir trabajando en esta parte de poner en orden mis emociones para volverme más tolerante con las personas cuando sé que no puedo controlar. Sin embargo, el otro elemento que yo quería poner en la mesa es que hay un factor neuropsicológico ¿Qué puede estar en juego ahí? Cuando hay un desorden eh, a nivel neuropsicológico, cuando hay la falta de alguna sustancia en el organismo, cuando tenemos el sistema nervioso central alterado biológicamente, es decir, que tenemos un desorden como el famoso TDA o TDAH, ¿no? trastorno de déficit de atención, trato, trastorno de déficit de atención e hiperactividad o solamente hiperactividad. Cualquiera de estas cosas son trastornos biológicos. No tanto tiene que ver la parte psicoemocional, sino más bien psicobiológica. O sea, hay algún desorden ahí. Por lo cual yo me iría por estos dos caminos, ¿no? Una persona que tiene poca tolerancia ante ciertas situaciones, poca tolerancia ante la frustración, poca tolerancia a las personas, poca tolerancia a, a situaciones que está viviendo en su vida, donde le desesperan, no donde termina gritando, donde no entiende a los demás. Yo me iría por dos caminos. Uno, sí ver la parte psicoemocional por medio de psicoterapia, terapia, para ver que... ¿Cuáles son estos miedos? ¿Cuáles son estas inseguridades? ¿Cuáles son estas cosas que hace que no esté teniendo esta, esta tolerancia con los demás? Y por el otro lado, por el lado médico, o como se dice, es por el lado clínico, más correcto, es por el lado clínico sería hacer las pruebas necesarias eh, para saber si el organismo no está produciendo cierta sustancia y si no la está produciendo, muchas veces lo que necesita es ser medicado. Eh, el paciente, ¿no? Y para eso, bueno, ya tendrá que acudir con un profesional o tal que nos comentaron un poquito más de esto. Pero sí es importante. Y, y yo creo que si de alguna manera se trabaja en estos dos caminos, te puedo garantizar cierto éxito en, en, en resolver este, esta cuestión de, de poca tolerancia.
1: Así es, sí, sí, eh, estás en lo cierto respecto a la otra arista que a lo mejor alguien ya nos está escuchando y dice, oh, oh, Dios mío, porque así, así me, me pasa con alguien que actualmente estoy acompañando, y es que dice, yo era muy intolerante, bueno, lo sigo siendo, pero ya de una manera distinta, desde otro lugar, desde, desde otro observador, porque antes, o sea, pasaba la mosca y yo ya estaba bien enojado, que eh, ay, estas no entienden que estoy comiendo, o sea, todo me parecía este, bastante eh, irritable, y después tampoco se daba cuenta que los de alrededor también estaban irritados con él. Entonces ya fue pasando el tiempo y él empezó a darse cuenta que no podía seguir con, con la vida así, que cualquier cosa que pasara que él no pudiera controlar lo irritaba. Entonces acudió a terapia, no encontró como algo que lo, que, que lo, que lo pudiera como acompañar y después escuchando información como la que está dando Eduardo, acudió con un psiquiatra y este psiquiatra le hizo un diagnóstico a través de una serie de evaluaciones y efectivamente se sorprendió cuando tuvo su diagnóstico de TDAH, pero lo de él no era hiperactividad, era impulsividad. Entonces, cuando ella empezó a medicarse, después de determinado tiempo, empezó a ver la vida como realmente es, porque esas son sus palabras. O sea, ya no, eh, las cosas ya no lo irritaban tanto. Él se fue haciendo también cargo porque antes él no sabía cómo hacerlo. Se hace cargo, ya se da cuenta que tiene que ser tolerante con él mismo respecto a lo que no puede controlar. Entonces, sí, efectivamente, si tú estás escuchando esto que dices, ah, caray, ya pudiera ser por ahí que, que estoy demasiado sensible, que todo me pone de malas, que no puedo alcanzar a comprender a las otras personas. Bueno, ni siquiera me puedo comprender a mí mismo. Entonces, bueno, es una invitación también a que pudieras atenderte en este aspecto porque algo te está diciendo el ambiente, algo te está diciendo tu cuerpo, tus reacciones y entonces, bueno, sí es una, es una invitación, pero eh, retomando el tema es la dirección de la tolerancia, recuerda que siempre es hacia ti y él tuvo tolerancia hacia él que se permitió como voltear a ver esta perspectiva y le cambió la vida. Definitivamente sí quiero comentar lo que está... Él dice que prácticamente volvió a nacer y que está viviendo la vida disfrutándola, que ese es lo que el motivo de, de, y el, como la parte medular de, de, de todos estos episodios que compartimos contigo, porque la vida se viene a disfrutar. ¿Tú qué opinas, Laura?
2: Me quedé pensando en la impulsividad. Eh, y... Es como, si yo, como yo lo entiendo, impulsividad, tú me dices si sí si, o si no, Leti, tú lo has acompañado. Es como el querer como tener mucho impulso de hacer todo y, y, y de hacer, de estar siempre activo. Uh -huh.
1: la, la impulsividad, el, la diferencia entre la eh, TDAH es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Hiperactividad es que no se puede controlar. De, de estar haciendo el impulso es por ejemplo ya irse contra las personas gritar este tomar decisiones que que no son o sea que no tienen la capacidad como de eh, llevar pasos es impulsivo o sea es es, es ese ir o sea, y tenía hacer un exceso de impulso sí de impulso sí a cualquier ah. reacción ya tenía un impulso o sea de a todos los agentes externos lo hacían ser impulsivo él podía estar sentado en su lugar y ser impulsivo y el operativo no puede estar sentado en su lugar esa es la diferencia digo este coloquialmente hablando que sea mucho más fácil como entender
2: oh ya 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 porque no me quedaba claro que cómo era la impulsividad ahora ahora con con esto que me acabas de decir lo veo como un exceso de impulso no como como puede haber a personas que no nos permitimos seguir tanto a nuestros impulsos, él lo que hacía era como seguir eh, lo que su cuerpo eh, le decía y lo hacía, ¿no? Muchas veces eh, los. No, no sé, eh, lo que me viene es como este exceso de, eh, de estar como muy en contacto con la parte reptiliana, como con, con la sensación de querer responder ante las situaciones. De, desde lo desde lo primitivo, así como como hacia como hacia la defensa, ¿no? Como sentir que todo me está que está molestando y a, así lo veo también, ¿no? Como un exceso de impulsividad, pero no sé que, no sé cómo haya terminado o cómo siga su 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 avance, pero creo que también hay que voltear a ver la otra parte, ¿no? ¿Qué pasa con con el no ser impulsivo eh, el detenerse y el decir pues me, mejor no digo nada
1: interesante tu punto de vista pero,
2: pero hay que, creo hay que, que, que ver sí. esta parte de la
0: impulsividad son aquellas personas que tienen como característica eh, no filtrar lo que van a decir en el momento que reciben una información o sea la impulsividad está en que puedo estar pasivo, puede ser que no sea hiperactivo, puedo estar hasta cierto punto pasivo, pero de repente escucho algo y ¡pum! Ya estoy con la respuesta ahí o ya estoy con una acción ahí. Y, y no la pienso, no la filtro, simplemente la hago y estoy en el hacer, y estoy ahí contestando, respondiendo, estoy en el hacer. Eso es ser una persona impulsiva. Ahora, esta per ¿por qué puede ser negativo en la vida de las personas ser impulsivo? porque no siempre va a obtener los resultados que está pensando en esa impulsividad. O sea, simplemente se está dejando ir por sus emociones y no siempre va a obtener los resultados, además de que lo va a meter en conflictos con las personas que esté a su alrededor. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, parte de esto, cuando se regulan todo lo, todas las eh, sustancias químicas que nuestro cuerpo produce y que eso lo hace un psiquiatra por medio de algunos medicamentos, entonces resulta que me llega una información y me tomo el tiempo de procesarla, de analizarla y posteriormente dar una información. Ahora, si esto lo vemos en los directores de empresas, yo creo que son características importantes en los, en los CEOs o en los directores de área de grandes corporativos, porque pocas veces vemos un director que sea impulsivo. Yo te diría... De 100 directores, yo te podría decir que, o lo voy a poner más de mil directores, probablemente uno sea impulsivo, porque una empresa no necesita un líder impulsivo. Lo que necesita es alguien que tenga la calma para procesar la información que le va llegando y pueda tomar decisiones al respecto, quizá analizando diferentes variables, ¿no? Pero una persona que siempre responde a sus impulsos y, y siempre está tomando decisiones sobre la marcha, poco le conviene a una empresa. Y eso sucede en nuestra vida, en nuestra vida eh, de manera este, cotidiana, ¿no? O sea, si vamos tomando por impulso decisiones, nos podemos meter en ciertos conflictos, pero si vamos tomando decisiones más pausadas, más mesuradas, puede ser que, 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 que tengamos resultados diferentes.
2: Ahorita que, que mencionabas esto, Lalo... Eh, se vino justo la palabra, el impulsivo es el que sigue los impulsos, ¿no? El que, el que, se me ve, es, no, no, no es una comparación, pero es como el animal, ¿no? Que tiene hambre, va y come. No le importa si va a matar a un pájaro o no, eh, o, o el león que va y mata a una cebra, ese sigue su impulso y está en ese extremo, pero del otro extremo está los que, lo que decía, lo que es, los que somos digo somos porque también me identifico en ese extremo, los que somos como demasiado eh, rígidos y de, tenemos ese impulso, o sea, que, que analizo, analizo todo y después ya me, me lanzo. O sea, como, como estas dos aristas y hablando del control, ¿no? Alguien que, que, que controla va, va a tener esta sensación de rigidez y de no lanzarse, de no irse hacia ese impulso, cuando a veces... Eh, no, no, no siempre ser impulsivo va a ser negativo.
0: No, es que no es que sea negativo, sino muchas de las cosas no va a obtener los resultados que quiere a través de ser impulsivo. Porque una persona que es impulsiva se deja llevar por sus emociones en el momento que las está sintiendo. Y eso no siempre es lo mejor para la persona.
2: No siempre, pero hay, hay veces que es necesario, por ejemplo, cuando está en peligro, ¿no?
0: No, eh. no, claro, cuando respondemos a situaciones este, que tiene que ver con cuestiones de supervivencia, cuestiones ya más este, reptilianas, claro, vamos, no, no voy a pensar si veo que ahí viene un camión, estoy en la calle y digo, ¿qué pasará si viene ese camión a qué velocidad vendrá? No, pues me tengo que quitar, si no me va a matar, ¿no? pero vamos a quitar esa parte impulsiva reptiliana porque eso es para sobrevivir, sino más bien una persona con un con un trastorno de impulsividad o hiperactividad no siempre obtiene los mejores resultados que quiere para su vida porque se está dejando llevar por sus emociones.
1: Sí, a mí y me viene una, una, perdón, una línea en donde acá está el descontrol y acá está el control y ya es encontrar un punto, un punto, un punto medio.
0: Sí, pero una persona que se deja llevar por sus emociones, de lo que carece de inteligencia emocional. Está en la impulsividad, es dejarte llevar por tus emociones, no piensas. Entonces la idea es que puedas tener un control emocional, ¿sí? Y que puedas controlar tus impulsos de lo que estás recibiendo, ¿sí? Porque si no es como las caricaturas que vemos, que le ponen un no. Y entonces son impulsos, ¿no? Entonces vamos respondiendo a través de eso y eso no siempre va a obtener el resultado que quiere para su vida, ¿no?
1: Y aparte
2: claro. es, muy cansa es muy cansado. Y claro. cambiaría la palabra control de la ni Para algo, te avisan algo, te dicen ¿Sí? algo. O sea, es como si te enojas, pues ni, no, no, me, no me voy a enojar, no. O sea, me noto que me estoy enojando y ya que me estoy enojando, ¿qué es lo que me enoja de esto? Pero pero no, no, o sea, porque a veces me parece que está como malentendido el que no, no tengo que controlarme y no me voy a enojar, no me voy a poner triste, no me va, no me va a dar miedo. No, es, no, no se trata de eso.
1: Sí, claro. pues ahorita, ahorita que puste el ejemplo de, de me enoja, yo no me voy a enojar. No, este enojo que es, ahí viene la dirección de la tolerancia, que es el... el de título este, de este episodio es en lugar de enojarme con el de enfrente que es que ya me hizo enojar, es saber ¿por qué me está enojando lo que la persona está haciendo? Entonces, ah, sí, porque ya me está mostrando que yo quiero tener el control, que no la puedo cambiar y me estoy enojando por eso, pero no es ella, soy yo, o sea, no sé, es como, como cada cosa que pasa en tu vida que te está molestando, que te está ahí como la piedrita en el zapato es, pues no te quites la piedra y aviéntala, sino es para ver qué paso diste que permitiste que la, la piedra se metiera. No sé, es algo como más, más gráfico, me gustaría ponerlo así. Y, y creo que también el
2: impulso, o sea, si tanto lo reprimimos, y si, si tanto controlamos es eso, que, que, que los impulsos, llega un momento... En el que es como si le vamos llenando la, el saquito a la, de canicas, no, echamos una canica, otra canica, y hay un momento en el que se va a romper. Y es cuando normalmente eh, cuando eh, cuando es como una crisis, no, o sea, cuando tú te has privado de hacer algo durante tanto tiempo, va a llegar un momento en el que ese algo que te has privado va a salir descontrolado. Y vemos, por ejemplo, problemas eh, de, de personas que gritan o conflictos en casa, de las personas que, que guardan tanto eh, y que, que lo tienen que sacar de, tienen que salir de alguna manera esa, esa sombra o no sé cómo llamarle, pero eso que ha reprimido durante tanto tiempo. Lo que pasa es que si
0: lo reprimes estás fingiendo. O sea, no se trata de reprimir, se trata de solucionarlo, se trata de ponerlo en orden, se trata de. Una vez que identificas que eres una persona impulsiva, dos caminos otra vez. Hay que ir con el psicoterapeuta a, a ver cuál es el motivo de esta intolerancia, de esta, de esta impulsividad, de por qué tienes esta necesidad de escuchas algo e inmediatamente reaccionas, ¿no? O sea, hay que ir con el psicoterapeuta, pero también dependiendo del diagnóstico Tienes que ir con el psiquiatra, quizá a que te haga ciertos estudios o evaluaciones para ver si no estás produciendo alguna sustancia que te permita no procesar la información que te llega. Entonces, si ese es tu caso, lo que se necesita es tomar esos dos caminos para que de alguna manera... Es que no es normal, no es... Eh, no me gusta ocupar la palabra normal porque es anormal o anormal, pero no es, no es algo te, sano no es algo sano, siempre está respondiendo con impulsividad. No es sano. O sea, debes de tomarte un momento para procesar la información que te llega y actuar en consecuencia. Lo que pasa es que hay gente que le llega la información, no procesa y actúa. Yo creo que es ahí donde está el área de oportunidad y no tanto es reprimirlo, o sea, no que me llegue, oh, me trago todo oh, y lo reprimo, porque sí sucede eso. Lo, lo llenas, llenas el buche de piedritas y llega un momento en que explotas. Y eso está peor. sí Pero eso es reprimirlo. La idea es, y el mensaje es: no, no, no lo reprimas Más bien, ve con el psicoterapeuta para ver qué es lo que puedes avanzar en cuestión de eh, esta parte de la intolerancia, en cuestión de esta parte de la impulsividad, del control, de todo esto, ¿no? Y si hay un avance significativo, ok, puede ser por ahí. O quizás si tienes un psicoterapeuta profesional, o alguien que también tenga estudios de clínica te puede decir, oye, hay algo que no me cuadra aquí, te recomiendo visitar un psiquiatra para que te haga estudios pertinentes y veamos si hay, hay algo que tu cuerpo no esté produciendo este, en este momento para que tengas este equilibrio en tu vida.
1: Sí, y se acuerdan de la línea que les dije, me viene con esto que Eduardo está complementando, es que en, en un punto de impulsividad puede ser que ahí estés y estés atacando y en el otro extremo es mejor me alejo y entonces tampoco solucionas nada, es quedarte, permanecer, hacer consciente lo que está pasando. Si no te es posible, bueno, con la ayuda de, de un profesional y también con la ayuda tal vez de medicación, entonces ya podrás encontrar ese punto medio en donde podrás hacerte, pues primero responsable, porque la persona impulsiva no, no alcanza a dimensionar porque todo lo ve que le están haciendo o, o él, trata de solución, no es que lo trate, en ese momento es impulsivo y, y lanza la respuesta o lanza la acción. Entonces es como muy importante encontrar ese punto, ese punto medio de la línea en la que te estoy y que los, los tres hemos estado, pero como de aquí a acá, pero es que encuentres tu punto medio que creo que eh, sí, no es insano, ni, no es este malo, ni bueno, ni negativo, ni positivo, sino saludable.
2: Y, y como, como no todos a lo mejor tienen esta impulsividad diagnosticada, pero a veces hay momentos donde sí te brincan los impulsos y donde eh, o de repente te, te paras tus impulsos. Eh, para, para eso es lo que está comentando Leti, ¿no? O sea, como, como si no hay un diagnóstico eh, previo, que, y, pero de repente notas que te gana el impulso y... A lo mejor eh, cometes algo que no, que, que se ha salido de tu control y, y te metiste en un problema por ese impulso, a lo mejor es, es detenerte y voltear a ver, ver de qué manera puedo eh, ponerme en ese punto
1: en medio. Así es. Y bueno, espero que este tema eh, te haya apasionado como nos apasionó a nosotros y que bueno, Recuerda nuevamente la dirección, si tu dirección es la tolerancia hacia los demás. Te invito a que pudieras volver a escuchar este episodio. Y es importante, te pido uh, o te invito a que pruebes cómo es la tolerancia hacia ti mismo. Y bueno, yo con esto me despido. Agradezco tu presencia, tu escucha y también para quien nos esté viendo y como siempre a Laura y Eduardo, su compañía. Muchas gracias.
0: Muchas gracias también. Yo te quiero invitar, Leti, para que en la siguiente ocasión o cuando sea posible nos podamos dejar aquí en la mesa en este podcast este, quizá un podcast que tenga que ver con el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Eh, yo no soy especialista en el tema. He trabajado a, a nivel eh, psicoterapéutico eh, esto, eh, muchos de estos síntomas consecuentes de este trastorno pero clínicamente no conozco algunas cosas. Conozco algunos síntomas, algunas cosas, y puedo aportar en él, pero ojalá que tú, con tu conocimiento, tus estudios, puedas traer algo para poder ver. Sería interesante que las personas pudieran identificar eh, si tienen este trastorno de déficit de atención este, con o sin hiperactividad. Yo te, yo te comento que a pesar de que no es un área que domine completamente, es algo que conozco por dos cosas. Uno, porque me interesa y lo he visto en, en pacientes y lo he visto en eh, la vida de cada una de las personas y lo vivo en mí. Entonces, eh, sería importante, bueno, pues, de alguna manera platicarte alguna de mis experiencias en este sentido.
1: <risa> ok, muy bien, encantada.
2: Eh, bueno, pues yo nada más me despido. Muchas gracias por escuchar este episodio. Eh, recuerda que... Eh, si te gusta este episodio, e escúchalo. Acuérdate que la tolerancia, como dijo Leti, es hacia adentro, hacia nosotros. Y escucha esas voces que de repente son tan exigentes, que de repente aparecen acá y que te dicen, no, deberías estar haciendo esto, no, haz aquello. Esa falta de tolerancia contigo misma. Y vele poniendo, ve, poniendo, velas escribiendo, identifica esas voces para que puedas saber de qué es lo que te dicen y cómo cómo esa cómo si vives esa intolerancia o cómo no la vives porque también puede ser eh, para que puedas empezar a ponerlo en práctica y eh, nos vemos en el siguiente capítulo. Si te gustó, comparte, dale like. Ya sabes, si, si tienes alguna pregunta o algún comentario, escríbenos. Con mucho gusto podrá traer algo en el siguiente podcast o cuando
1: así sea bienvenido. Muchas gracias.